0: Um das Jungfernhäutchen ranken sich etliche Mythen. Einer davon ist, dass es die Vagina ähnlich einer Frischhaltefolie geschlossen hält und beim ersten Sex reißt. Das ist völliger Unsinn, der Frauen seit Hunderten von Jahren immens schadet. Warum das so ist und woher der Irrglaube stammt, darum geht es in dieser Folge. Ich beantworte außerdem eine Hörerfrage. Was passiert nach einer Vasektomie mit den Spermien des Mannes? Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid.
1: Aha, Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. Als ich in Vorbereitung auf diese Folge den Begriff Jung von Häutchen bei Google eingegeben habe, da wurden mir unter anderem folgende Suchanfragen anderer Nutzerinnen und Nutzer angezeigt. Jungfernhäutchen wiederherstellen und Jungfernhäutchen entfernen. Vor allem die Suche nach Möglichkeiten, das Hymen, wie das Jungfernhäutchen medizinisch korrekt bezeichnet wird, wiederherzustellen, hat mich ziemlich baff gemacht. Es zeigt, wie wenig wir eigentlich über dessen Beschaffenheit und Funktion wissen. Wenn Menschen vom Hymen sprechen, dann meinen sie einen Hautkranz, der sich dort befindet, wo Vagina und Vulva aufeinandertreffen. Er ist ein Überbleibsel aus der Embryonalzeit. Zu Beginn verschließt er den Vaginaleingang komplett. Kurz vor der Geburt öffnet er sich in der Regel aber und wird im Verlauf der Pubertät zu einem weichen Saum. Bei erwachsenen Menschen erfüllt das Hymen schlicht keine Funktion mehr. Genauso wenig können Medizinerinnen und Mediziner anhand seiner Beschaffenheit ablesen, ob die betreffende Person bereits Sex hatte oder eben nicht. Aber wieso glauben so viele Menschen genau daran? Woher stammt der Name Jungfernhäutchen und warum ist es wichtig, endlich mit dem Mythos aufzuräumen? Das möchte ich von Mandy Mangler wissen. Sie ist Chefärztin des Auguste Victoria Klinikums in Berlin. Frau Mangler, ich habe ja eingangs bereits erzählt, dass das Hymen entgegen der Vorstellung, die ganz viele haben, eben kein geschlossenes Häutchen ist. Wie sieht es denn stattdessen aus, beziehungsweise wie kann es aussehen?
1: Das Hymen ist ja der Übergang zwischen Vulva und Vagina. Und das ist eine Schleimhautduplikatur, also einfach ein bisschen ver verstärkter Bereich, der so ringförmig anatomisch gestaltet ist.
0: Im Erwachsenenalter hat das Hymen ja gar keine Funktion mehr. Welchen Raum nimmt es denn in der medizinischen Ausbildung ein?
1: Ja, es wird eben dargestellt und auch untersucht. Auch Studien werden dazu angefertigt und wurden in der Vergangenheit angefertigt. Wie sieht so ein Hymen aus? Wie kann es geschaffen sein? Und vor allem leiten sich dadurch diagnostische Konsequenzen ab, die aber nirgendwo so richtig stehen, sondern die so mehr so als Wissen weitergegeben werden. Warum kann das Hymen denn keinerlei Auskunft
0: darüber geben, ob ein Mensch Sex hatte oder eben nicht?
1: Das Hymen, also dieser ringförmige Bereich, der ist eben bei jeder Frau da. Und egal, ob sie jugendlich ist, älter, Kinder geboren hat, egal was sie mit ihrer Vagina und Vulva jemals... Ähm angestellt hat, sieht man eben dieses Hymen und man kann daran nicht ablesen, ob die Person 0, 10 oder 100 SexpartnerInnen gehabt hat. Deswegen ist es also ein Bereich, der immer da ist und der sich zwar im Laufe des Lebens verändert, so wie sich der ganze Körper verändert, aber man kann die sexuelle Frequenz oder die Frequenz der vaginal penetrativen Sexualität daran nicht ablesen. Woher kommt denn dann
0: trotz allem dieser Mythos eben, dass genau das möglich wäre anhand des Hymen?
1: Tja, es musste gesellschaftlich, kulturell offensichtlich ein, nennen wir es mal Damoklesschwert her oder wir können es auch ein Drohgebilde oder einen Kontrollmechanismus nennen. Es musste irgendwas her, um die Sexualität einzuschränken, jetzt von der Frau, aber auch so insgesamt in der Gesellschaft offensichtlich. Und Sexualität war ja dann kulturell auch oder ist kulturell und gesellschaftlich oft belegt mit Wertung. ja Zu viel, zu wenig, irgendwas macht man ja immer falsch. Und diese Kontrollinstanz, Hymen oder Jungfernhäutchen, so wie es früher genannt wurde, die wurde dann eben weitertransportiert. Genauso gut hätte man sich ausdenken können, dass die erste Ejakulation eines Mannes, was ganz unfassbar Wertvolles ist, ist, was aufbewahrt werden muss, was auf keinen Fall vor der Hochzeitsnacht geschehen darf. Also es ist ein künstliches Konstrukt.
0: Wie verbreitet ist denn dieser Mythos heute noch in Deutschland?
1: Tja, leider sehr verbreitet. Also wir sind, wir können, vielleicht sind wir darüber hinweggekommen als deutsche Gesellschaft, dass wir sagen, die Frau muss verheiratet werden und in dieser Hochzeitsnacht muss sie bluten. Weil das sagen Studien auch, dass nur 20 Prozent der Frauen, die vaginal penetriert werden zum ersten Mal, dass die dabei bluten. Also das ist schon allein medizinisch auch kein korrektes Konstrukt. Und diese Blutung entsteht durch Verletzungen der Schleimhaut, nicht durch dieses vermeintliche Jungfernhäutchen. Also so sind wir vielleicht in einigen Teilen schon weggekommen von diesem Jungfernhäutchen. In der Medizin hält sich aber dennoch hartnäckig auch dieses Konstrukt und diese Menschen, die eben noch nie vaginal penetriert wurden oder eine Sexualität haben, die noch keine vaginale Penetration beinhaltet hat, die werden dann medizinisch anders untersucht als Menschen, die schon mal eine vaginale Penetration hatten. Und das ist natürlich etwas, wo dann spätestens dann man sich überlegt, wie ist das möglich. Das ist medizinisch nicht korrekt.
0: Bei meiner Recherche, da bin ich unter anderem auf Praxen gestoßen, die versprechen, dass sie das Hymen wiederherstellen können. Ich war ein bisschen erschrocken darüber und frage deshalb, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, es gibt Praxen, die, oder Ärzte, Ärztinnen, die das, dieses Hymen wieder rekonstruieren. Also, die vermeintliche Jungfräulichkeit wiederherstellen. So ist die Werbung dafür. Und jetzt hat man Studien gemacht, war, also, wie solche Operationen ablaufen und was das eigentlich bedeutet. Und die richtigen Experten, Expertinnen, die empfehlen, dass man diese Operation ein paar Tage vor der Hochzeit, der Anstehenden macht oder vor der geplanten vaginalen Penetration. Weil es geht dabei nicht um eine Rekonstruktion eines Bereiches, den es ja nie gegeben hat, sondern es geht dabei um das Schaffen einer Wunde, die bei einer vaginalen Penetration einreißt und dann blutet. Das ist der Sinn dahinter. Das muss man sich klar machen. Und das ist natürlich auch wiederum etwas, was medizinisch hochgradig fragwürdig ist und wo man sich fragen muss, was, was möchten wir damit erreichen in der Situation der Frau in ihrem Leben?
0: Das war Chefärztin Mandy Mangler. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Jetzt geht es weiter mit einer Frage, die wir von einer Leserin zugeschickt bekommen haben. Was passiert nach einer Vasektomie mit den Spermien?
1: Warum ist das so? Die kleine
0: Alltagsfrage. Manche Männer, die dauerhaft verhüten möchten, entscheiden sich für eine Vasektomie. Sie gilt als die sicherste Methode, ist dazu noch einfach und wirksam. Dabei werden die Samenleiter von Medizinerinnen und Medizinern durchtrennt. Und das führt zur Unfruchtbarkeit. Der Eingriff kann auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden. Entweder per Skalpellmethode, bei der sich Arzt oder Ärztin mit kleinen Schnitten Zugang über die Hodenhaut verschaffen, oder per Non-Skalpellmethode. Dabei wird die Haut um den Samenleiter sanft aufgerissen. In beiden Fällen werden die Samenleiter durchtrennt und anschließend verschlossen, sodass sie nicht mehr zusammenwachsen können. Eine lokale Betäubung ist dafür üblicherweise ausreichend. Aber hat der Eingriff auch Auswirkungen auf die Produktion von Spermien in den Hoden? Die kurze Antwort ist nein. Hormone und Samen werden weiterhin gebildet. Nur gelangen sie nicht mehr ins Ejakulat. Sie werden stattdessen vom Lymphsystem des Körpers abgebaut. Und keine Panik, der Gesundheit schadet das nicht. Ein Aber gibt es allerdings. Bis das Ejakulat komplett spermienfrei ist, dauert es einige Wochen. Einige Spermien halten sich nämlich auch nach dem Eingriff noch im oberen Abschnitt der Samleiter auf. Etwa 20 Ejakulationen lang sollten Patienten weiterhin verhüten, um eine Schwangerschaft auszuschließen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen möchtet, dann schickt uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Und
1: damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft.